0: Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Diz assim a Bíblia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, Que você não é nem frio, nem quente Quem dera você fosse frio ou quente Assim, porque você é morno E não é nem quente, nem frio Estou pronto ou estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz, sou rico Estou bem de vida E não preciso de nada Mas você não sabe que é infeliz Sim, miserável, pobre cego e nu, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver, eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas". Então, chegamos na última carta, a carta à igreja em Laodiceia. Nós vamos passar por ela e depois fazer uma revisão dos dos principais pontos de tudo que a gente viu nesta série sobre os sete castiçais de ouro. A igreja de Laodiceia é uma igreja que está em disciplina e que está reprovada. A igreja em Laodiceia é a igreja que Também nela Jesus não tem nenhuma virtude para elogiar. Nenhum ponto forte, nenhum ponto bom para parabenizar a igreja. Infelizmente, a igreja de Laodiceia também identifica algumas igrejas dos nossos dias. No versículo de número 15, Jesus diz o que ele disse para todos todas as igrejas conheço as obras que você realiza e é bom você notar que Jesus anda de olho nas nossas obras anda de olho nas coisas que nós praticamos em todas as cartas Jesus usa essa expressão conheço as obras eu conheço eu conheço e aí Jesus denuncia a esta igreja que nem é frio nem é quente. E Jesus diz, seria bom que fosse uma coisa ou outra, quem dera fosses frio ou quente. Nem uma coisa e nem outra. Como é que a gente pode caracterizar uma igreja sobre a qual Jesus diz que não é nem frio, nem quente. Há muitas as sugestões escritas pelos teólogos e pelos estudiosos da Bíblia. Eu vou tentar condensar tudo e vou dar meu ponto de vista. A meu ver, a igreja que não é fria e nem quente, à luz do que a gente lê na sequência dos versículos, é uma igreja que não sabe exatamente ou não tem uma mínima noção de como ela é e como ela está está diante de Deus ela pensa que está bem mas não está portanto ela não sabe que está mal e o pior de tudo é que ela acredita que está bem você lê isso no texto quando fala assim você diz, sou rico estou bem de vida e não preciso de nada então essa é a impressão que Laodiceia tem de si mesma, eu estou bem na foto, estou rico, estou abastado, não tenho necessidade de nada. Então ela tem de si mesma uma falsa imagem, ela olha para o que ela considera serem símbolos de bom estado e diz, eu tenho os símbolos que identificam-me como uma igreja que vai bem, obrigado ela se vê assim, e olha o que Jesus diz, mas você não sabe, então veja, essa igreja sabe uma coisa, que é errada, sabe uma coisa, que está fora do padrão, e o que ela deveria saber mesmo, ela não sabe, e aqui Jesus está dizendo, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável pobre, cego e nu este é o versículo 17 de Apocalipse 3 então, no versículo 14 Jesus se identifica estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira Apocalipse 3 em seguida, versículo 15 conheço as obras que você realiza e aí Jesus dá o diagnóstico é interessante? não és frio nem é quente, nenhuma coisa, nem outra, para só depois Jesus dizer o que ele considera uma igreja que nem é frio, nem é quente, e o que é uma igreja que nem é fria, nem é quente, é uma igreja que sabe de si mesmo o que não confere, o que não está certo, tem de si mesma uma impressão errada, infundada, acredita numa mentira sobre si mesma, Em contrapartida, Jesus diz, enquanto você diz para si mesma que você está bem de vida, que não precisa de nada, que está rica, na verdade, o que você não sabe é que isso é uma mentira. Você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Você já pensou Jesus vir para mim e dizer assim, Esdras, Cada vez que você pensa em si mesmo, você pensa que você é isso, mais isso e mais aquilo. Só que eu vou te dizer uma coisa, é mentira. Você não é isso. Você está enganado e enganando a si mesmo. A luz do que a gente percebe no texto, parece... A luz do que a gente percebe no texto... Eu diria, né, parece que essa igreja tem uma espécie de escolha consciente pelo erro. É uma escolha consciente pelo erro. Porque qualquer leitor do Novo Testamento sabe que ter esse tipo de pensamento arrogante e prepotente de si mesmo é um pecado. Paulo disse... Ninguém pense de si mesmo mais do que convém. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja esse o que vos sirva. Quando não quiseram deixar as crianças chegarem próximas de Jesus, Jesus chamou uma criança para o centro do círculo, da roda, abraçou aquela criança, assentou sobre sua perna e disse, olha, se vocês quiserem mesmo ver o reino dos céus, entrar nele, ser participantes dele, vocês precisam ser como uma criança. Portanto, qualquer cristão que nasceu de novo e que decidiu caminhar com Cristo, tem que saber que pensar de si mesmo é sempre um pensar diminutivo, não depreciativo e automiserável. Eu sou um desgraçado, falido, quebrado, que não vale nada, mas é um reconhecer-se pequeno. É um reconhecer-se necessitado de Deus, carente de Deus. Nesse reconhecimento de Deus, não há espaço para uma falsa modéstia, mas não há espaço para a prepotência, para a arrogância, para o orgulho, para a vaidade, para a ostentação. Não há espaço para isso. Você lembra? Tiago, nós já falamos disso várias vezes, quando ele diz, olha, vocês dizem que amanhã vão viajar, vão fazer negócio, mas vocês não sabem o que é a vida de vocês. Ela é uma neblina que aparece por um pouco e logo se desvanece. Vocês deveriam antes dizer, olha, se Deus quiser, veja, em todo o Novo Testamento você encontra a base para reconhecer-se débil, frágil, dependente, carente de Deus. Paulo diz que nós somos uma espécie de de incógnita, de contradição, porque um tesouro de incalculável valor foi foi depositado no que Paulo chama de vasos frágeis. Então, o pensamento que um crente tem de si mesmo jamais permitiria à luz do Evangelho pensar que ele é mais do que o seu irmão, Pensar que ele é melhor do que alguém. Uma igreja composta por crentes assim educados pela Bíblia não é uma igreja que pensa que é mais igreja do que as outras igrejas. Que é melhor igreja do que qualquer igreja. E esta igreja em Laodiceia caiu no que a minha avó chamaria de o conto do vigário. Se deixou enganar. Porque ela olhava para a prosperidade financeira que ela gozava até por estar num lugar rico, como ela estava. E ela pensava, só pode ser que Deus abençoe a gente mais do que todo mundo. Olha o tamanho do templo. Olha a riqueza tecnológica de que dispomos. Olha o número de membros que vêm aos cultos. Nós somos ricos, não precisamos de nada, vai tudo bem, obrigado. Mas os verdadeiros valores espirituais de uma igreja estavam ausentes desta comunidade. E aí Jesus diz, olha, você tem uma impressão totalmente errada a seu respeito. Você é como aquela pessoa que põe uma máscara sobre si mesma e acredita que ela é aquilo que ela vê no espelho depois de pôr a máscara. E não antes da máscara. Uma igreja que preocupa-se mais com a aparência do que a essência. Gente que se preocupa mais com a condição exibicionista da sua exterioridade do que com a condição realista da sua intimidade. Pessoas que, de maneira tangente, a gente pode dizer, se enquadram muitas vezes naquilo que alguns especialistas da psicologia chamam de pessoas que vivem sobre o seu próprio self. Elas criam de si mesmas uma imagem que, por mais que você tente mostrar que não é bem assim, ela tem sempre uma justificativa para o que aconteceu. E nessa cultura de vaidade, de narcisismo, de demonstrar uma coisa que não confere com o que se é, com o que é realmente, surge o diagnóstico de Jesus. Esse tipo de gente não é nem frio e nem quente. Eu não sei exatamente como qualificar o que seria frio e o que seria quente. Eu sei que algumas pessoas tendem a pensar nisso aqui em questões envolvendo é, aspectos carismáticos, né, de ter recebido o batismo com línguas estranhas ou não, mas o texto não está aqui para isso. O texto não está falando disso. Se alguém quer fazer essa analogia, ok, por analogia, mas não é disso que o texto trata. O que é que eu penso? Eu penso particularmente que, na qualidade do que seja frio, está aquele que reconhece, eu estou quebrado, falido, necessito de Deus. Jesus ama essas pessoas. Na qualidade daquele que está quente, poderia estar aquela pessoa que diz, eu estava quebrado e falido, mas agora... Cristo me encontrou e eu quero viver para a sua glória. Sei que sou pecador, sei que sou falho, mas recorro à sua misericórdia e vou viver para a sua glória. Então, pelo menos me parece que dessa maneira eu consigo colocar dentro de cada prato um tipo de pessoa. Agora, no meio está aquele que pensa, coitadinho, se quebrou, está falido e não tem mais Deus na vida. Para o outro lado ele pensa, que ele ali é tão inocente, é até bonito ver a fé dele, mas não chegou no meu nível de espiritualidade ainda. Veja as minhas bênçãos, veja como eu sou abençoado, veja como eu estou bem e não preciso de mais nada. Então você pega isso de um indivíduo, de uma pessoa, e Jesus diz que a igreja em Laodiceia está nesse estado. Ó oh, que Deus nos livre dessa condição que Deus nos livre desse estado, porque Jesus diz, porque você não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, também aqui há um texto difícil de a gente interpretar, mas no mínimo você pode assegurar-se de que há uma certa intolerância em Deus, Deus também tem a sua intolerância, Existe uma possibilidade de sermos rejeitados por Deus. Há uma categoria de pessoas, ou de gente, ou de igreja, ou de grupo, que o Senhor rejeita. E quando você olha na Bíblia, sempre a, a, a crista colorida, o topete empinadinho, o narizinho arrebitado, recebe do Senhor a sua repulsa, a sua repugnância. O Senhor resiste aos soberbos. É o que diz a Bíblia. Porém, Ele dá graça aos humildes. É o que ensina a Bíblia. A coisa é tão grave que Jesus chega a dizer assim, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Isso aqui me parece... Mais uma ironia de Jesus do que uma recomendação. Quem pode comprar algo do Senhor? Ninguém. Paulo disse, pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E ele disse mais, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Jó Jó perguntava, quem do imundo tirará o puro? E ele mesmo respondia, ninguém. Não há em nós capacidade de adquirir algo por nossa própria força, condição, recurso ou capacidade. Então, quando Jesus diz, olha, vou te dar um conselho, pega toda a tua riqueza e vê se dá para comprar de mim ouro refinado pelo fogo que se você conseguir o ouro que eu tenho então você poderá dizer que é rico parece que dá para ler assim esse texto aconselho-te que compre de mim compre vestes brancas quem pode comprar as vestes talares de justiça que ele nos dá num ato soberano e você aprende isso quando estuda a doutrina da justificação é um ato soberano e absolutamente de Deus, onde nós nada fazemos. Justificação. Vestir-nos com vestes de justiça, só Deus pode fazê-lo. Ainda bem que Ele não dependa de nós. Mas Deus olha para aquela pessoa que a gente pensa, esse nunca vai se levantar. E quando você vê, o Senhor o declarou justo, livre de culpa, inocente, e ele está caminhando no meio da igreja e sendo usado nas mãos do Senhor, e isso foi feito pela graça. Aí ele diz: "Então vem comprar vestes brancas". E ainda aí ele detona, né? "A fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente". Sabe como é que eu leio essa parte do texto? Só você não está vendo o seu real estado. Como se ele dissesse assim: Você fala para todo mundo que está matando a pau. Mas todo mundo está vendo que o teu tempo já passou. Que você já era. Que você já se foi. Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. E Jesus diz mais. Compra também colírio para ungir os olhos para que você possa ver. Quer dizer, só tu não está vendo. Você está nu, cego, miserável. Mas quando você olha para si mesmo, você se enxerga com o mais lindo vestido, com as maiores riquezas que alguém possa ter. Você está pensando que é o cara. E Jesus expõe a vergonha e a nudez de uma igreja, a igreja em Laodiceia. E aí Jesus diz uma coisa que convém a gente nunca esquecer. Isso é bíblico. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Nós temos uma ideia de que Jesus não repreende os seus filhos. De que não há disciplina na igreja e não há disciplina em Deus. Mas Deus disciplina. Essa palavra disciplina é a mesma usada no escritor aos hebreus você pode traduzir por castigo que inflige dor com vistas a um fim pedagógico, educativo é como o pai que dá uma varada na criança, no filho porque sabe que precisa domar seu espírito sua sua índole porque sabe que é hora de impor limites para que se crie pessoa boa pessoa sábia Então, muitas vezes, o pai ou a mãe impõem sobre o filho uma disciplina, não raro? Parece que agora está cada vez mais raro, mas costuma o pai sábio disciplinar algumas vezes de maneira dura seus filhos, e ele tem um propósito, o propósito da disciplina nunca é imediato nunca é de curto prazo, porque sempre que nós tentamos resolver a coisa no curto prazo, preste bem atenção nisso, nós estamos querendo resolver o comportamento. E aqui nós erramos. Nós não podemos tratar o comportamento, nós temos que tratar o coração que gera o comportamento. E essa tratativa, tratar das coisas profundas, Não se faz no curto prazo. A questão não é porque a criança teimou. A questão é o que leva esta criança a teimar. Uma particularidade do seu temperamento que faz com que ela endureça o queixo contra seu pai. E o pai, sabendo disso, vai disciplinar seu filho uma vez. Duas vezes, dez vezes, trinta vezes. Mas o escritor aos hebreus diz que, ao depois, a disciplina se mostra produtora de frutos de justiça. E no texto, Jesus faz questão de dizer, eu disciplino aqueles que eu amo. Quando você lê aos hebreus, o escritor aos hebreus chega a dizer que, se o filho não aceita a disciplina, então não é filho, é bastardo. De maneira que, nós como crentes precisamos orar e não não nos esquecermos jamais que algumas vezes podemos estar sofrendo por estarmos sendo disciplinados pelo Senhor. E Jesus diz isso para a Laodiceia. Eu disciplino aqueles que amo. Por isso, portanto... Seja zeloso e arrependa-se. Aqui eu acho interessante também um comentário. Só nesse momento eu leio na carta, ou nas cartas, a associação do arrependimento com o zelo. Zeloso pelo quê? Observe isso. Zeloso pelo quê? Essa igreja está montada numa fantasia montada no sentido de cavalgar. Ela está cavalgando numa imagem fantasiosa de si mesma. Eu sou rica, tenho tudo, não me falta nada. E ela acredita, é aquela mentira tantas vezes dita para si mesma que a gente acredita. Aí Jesus diz para ela que aquilo está tudo errado, você é pobre, cego, miserável, nu, não dá conta de comprar aquilo que eu providenciei pela graça e você não está nem enxergando sua real situação. Então, presta atenção dizer uma coisa. Eu estou repreendendo você, disciplinando você, porque eu amo. Então, vou te dar uma dica. Seja zeloso. Zeloso pelo quê? Se a imagem que eu tenho de mim mesmo é errada. Se eu estou montado, cavalgando, em cima de uma impressão fantasiosa a meu respeito. Zeloso pelo que você está ouvindo agora. Seja zeloso pelo momento que você está vivendo agora, neste momento. Eu estou dizendo para você: está tudo errado, te arrepende. Não tem como eu ser zeloso se eu acho que não preciso resolver nada, se eu acho que eu não preciso cuidar da coisa. Ah, por exemplo, eu tinha uma, 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 uma Tucson, os irmãos lembram? Era um carro alto. Eu não tinha preocupação nenhuma de encostar o para-choque dianteiro dela nas rampinhas de calçada que você entra no estabelecimento, sai. Não tinha esse receio. Depois que eu comprei esse carro que eu tenho agora, de vez em quando o para-choque dá uma raspadinha, porque ele é baixo. Então, eu tenho que ser zeloso, tenho que estar atento, porque, dependendo do lugar onde eu estou passando, eu corro o risco de arranhar meu para-choque. Então, eu desenvolvo como motorista e como proprietário desse carro, eu desenvolvo um cuidado que eu não tinha necessidade de ter no outro carro. Porque, afinal, ele era um carro alto, um SUV, carro alto. Então, eu não tenho necessidade de desenvolver um zelo nessa mesma proporção por uma coisa que não vai correndo risco. Agora, depois que eu escutei umas quatro, cinco vezes aquela raspada no chão... Tem que aprender a cuidar desse para-choque. Então, se essa igreja continua com a visão errada de si mesma, ela vai pensando que está tudo bem, está tudo 100%, não tem nada errado com ela. Agora, quando ela descobre que está tudo errado, ela tem que desenvolver um zelo. Opa! Eu preciso me arrepender. voltar. Voltar-me para o Senhor e ser zeloso pelas coisas que eu aprendi e voltar a praticá-las antes que seja tarde. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma um alerta, né? Uma palavra de atenção de Jesus. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Aqui vale dizer uma coisa. Essa frase é dita para a gente crente. É dita para a gente de dentro da igreja. Quando nós evangelizamos pessoas com o propósito de trazer o descrente para a fé, nós costumamos usar esse versículo. Preguei muitas vezes mensagens em campanhas evangelísticas ao ar livre, e a gente usa esse versículo, né? eis que estou à porta e bato, de fato, esse versículo está certo, ele faz sentido também para isso, por que não? né? Jesus Cristo, o seu evangelho sendo anunciado, é Jesus batendo à porta do pecador para que este o aceite, mas, a rigor, interpretando o texto dentro do seu próprio contexto, Jesus não está falando com gente que não é crente. Jesus está falando com os membros da congregação de Laodiceia. Ao risco de se estar dentro da congregação, com Jesus por lado de fora do coração. Com Jesus por lado de fora da minha vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Aleluia. Assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, com a igreja em Laodiceia nós aprendemos com essa carta. Que pode ser, sim que uma igreja inteira esteja diagnosticada como uma igreja cega, pobre, miserável e nua, embora acredite de si mesma que está matando a pau. Mas Jesus, que ama, fala com esta igreja e dá um conselho. Se arrependa, porque eu estou disciplinando você repreendendo você, chamando sua atenção porque amo você estou batendo na sua porta estou chamando a sua atenção se você me ouvir e se você abrir a porta tudo vai mudar uma chance que Jesus sempre dá então deixa eu concluir essa nossa sequência de mensagens esta série que fizemos sobre os sete castiçais fazendo uma revisão vamos repassar panoramicamente sobre as coisas principais, as mensagens principais de cada carta. Então, primeiro lembre-se, para cada uma dessas igrejas, Jesus se identifica, se apresenta com uma das insígnias que ele apresentou no capítulo 1, desde o versículo 9, até o versículo 20. Lá, no capítulo 1 de Apocalipse, a partir do versículo 9, João escreve a sua visão de Jesus glorificado. E aparecem muitas características. Para cada carta, Jesus primeiro se apresenta com as palavras, isto diz aquele que. Isto diz o que. Isto diz aquele que, e a partir desse aquele que, vem uma das características que apareceram anteriormente ali na visão do Jesus glorificado. Então, esse é o primeiro ponto. Jesus se apresenta a todas elas, e cada vez que se apresenta, se apresenta com uma das características que João primeiro escreveu, do versículo 9 até o versículo 20 do capítulo 1. Segunda coisa. Para todas as igrejas, existe a expressão conheço. Para todas as sete igrejas. E eu eu fiquei curioso, porque eu ouvi um dia um pregador dizendo que para cinco igrejas dessas sete, Jesus disse conheço. Mas pelo menos no texto grego que eu tenho em casa, e eu tenho duas obras em grego, eu tenho o Novo Testamento Interlinear e tenho o Novo Testamento Grego, somente o texto grego. Uh, analítico, em todos eles aparece a expressão conheço para as sete igrejas, então lá no texto grego de Apocalipse, no versículo 2 do capítulo 2, no versículo 9 do capítulo 2, no versículo 13 do capítulo 2, uh, no versículo 19 do capítulo 2 e também no versículo 1 do capítulo 3, em todos os textos aparece a mesma expressão grega que se traduz por conheço portanto, Jesus disse para as sete igrejas eu te conheço lembre-se sempre disso Jesus nos conhece nos mínimos detalhes da nossa vida Jesus sabe o que vai dentro do nosso coração sabe das nossas dúvidas Sabe das nossas dívidas, aquilo que devemos para as pessoas que amamos ou para as pessoas a quem ofendemos. Jesus sabe dos nossos dilemas. Jesus sabe das nossas expectativas. Jesus sabe dos nossos sonhos. Jesus sabe de todas as coisas. Ele conhece. Jesus nos conhece nos mínimos detalhes da nossa existência. O salmista, no Salmo 139, fala muito bem sobre isso. Lê em casa o Salmo 139. Ainda a palavra nem me chegou à língua, e tu já a conheces toda. Para onde me irei da tua face? Ele nos conhece. Aliás, tu me sondas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Então, quer dizer, no texto bíblico a gente aprende que nada em nós surpreende o Senhor nada em nós pega Deus de surpresa a hora que a gente peca feio que a gente pensa, ainda bem que ninguém viu ele sabe, ele conhece, ele vê a hora que a gente acerta e a gente pensa pena que ninguém está vendo, ele viu ele sabe, ele conhece ele conhece as dores ele conhece os sabores da vida Ele conhece, por isso vale a pena não se esconder dele, que foi o problema de Adão e Eva, tinham uma relação de intimidade, e de repente fogem, como se e ele diz, aonde você está? Ora, por que eles não fugiram? Porque não dá para fugir de Deus, eles tentaram, mas não deu, você lembra de Jesus caminhando apertado pela multidão? apertado pela multidão, aí ele para e diz, opa, 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 alguém me tocou, os discípulos ficam até indignados, e dizem, ah, por favor, né mestre, se liga, uma multidão dessa, você no meio da turma, Quando ele vai falar que alguém te tocou, Quem, como é que não vai tocar, você está no meio do povo, e ele fala, não meu filho, você é que não sabe de nada, eu senti que saiu virtude de mim, aquela mulher tocou em Jesus às escondidas, mas ninguém consegue se esconder dele eu fico imaginando a cena ele para, quem me tocou? ela podia ter saído ela podia ter ido embora ela tinha tocado, já tinha sido curada mas talvez ela, ao tentar ir embora pensasse, não dá para ir Jesus dizia, eu não vou sair daqui, enquanto eu não falar com quem me tocou e aquela mulher não consegue se esconder no meio da multidão, ela estava escondida ela conseguiu andar no meio de gente que não queria ver ela nem por perto. Veja que ela era hábil. Afinal, ela desenvolveu isso. Mas de Jesus ninguém se esconde. E ela diz, mestre, fui eu quem te tocou. Interessante, que é a única vez no Evangelho que você vai ouvir Jesus chamar alguém de filha. Filha, a tua fé te salvou. Ele te conhece, ele te conhece, ele te conhece, e te chama de filho, e te chama de filha. Então aparece, eu te conheço, eu conheço a tribulação, conheço as tuas obras, conheço onde você mora, a gente viu tudo isso ao longo dessas noites, conheço. Uma outra coisa que vale a pena a gente ver em todas as cartas, as minhas páginas aqui estão coloridas, eu fiz uma legenda com várias cores aqui, que é todo o reconhecimento que Jesus dá para a igreja que ele elogia, você lê no texto, ao ler o elogio que Jesus faz, o que que você aprende? Opa, se eu for assim, Jesus gosta, se eu fizer igual, Jesus se agrada, ah, eu quero fazer a vontade de Deus, a Bíblia ensina, por exemplo, para a igreja em Éfeso, a partir do versículo 2, o que Jesus elogia nela, o seu esforço, a sua perseverança, então seja um crente esforçado, seja um crente perseverante, olha o que mais, eu sei que você não pode suportar os maus, quer dizer, resista os homens malignos, eu sei que você põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, ou seja, não se deixe enganar por falsos mestres, por falsos ensinadores, por gente que se chama de bispo, de apóstolo, de fulano de tal, e, na verdade, não são. Põe à prova. Você quer dizer uma igreja que está em condições de provar aqueles que querem ensiná-la. Olha que coisa bonita, está no texto e a igreja chega a descobrir que eles são mentirosos, você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. quer agradar a Jesus? Suporte as provações, por mais que a fase da vida seja difícil, amarga, dolorida, Longe dos teus lábios a expressão: não vou mais para a igreja, não quero mais saber de Deus, não, 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 não. Se você quer agradar ao Senhor Jesus, você vai dizer: doa o quanto doer, sofra o quanto sofrer, eu continuarei honrando o nome de Jesus. Foi isso que ele elogiou em Éfeso. Uma palavra de atenção para cada igreja: bom, vamos primeiro para os elogios vamos continuar nos elogios, a igreja em Pérgamo, a igreja em Pérgamo, a igreja em Esmirna não merece repreensão, (risos) coisa bonita, a gente viu isso, a igreja em Esmirna não merece repreensão, estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, eu estou no versículo 8 do capítulo 2, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são sendo isto sim, sinagoga de Satanás, não tenha medo das coisas que você vai sofrer eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova, e passem por uma tribulação de dez dias, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte, veja, do versículo 8 ao versículo 11, você não encontra nenhuma repreensão à igreja em Esmirna. É possível viver uma vida irrepreensível para Deus. Mas a igreja em Pérgamo, olha o elogio, olha, olha o estímulo de Jesus. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Olha só, gente. Elogios devem nos ensinar ao que devemos imitar. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita, já expliquei isso na na, na noite em que pregamos sobre essa carta. Mas eu estou relembrando todos os elogios que Jesus faz. A igreja em Tiatira, você lê no versículo 19, o que que Jesus elogia nessa igreja? O seu amor, a sua fé, o seu serviço a sua perseverança e as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras uma igreja dirigente uma igreja trabalhadora uma igreja que pratica obras uma igreja que realiza feitos uma igreja que ama uma igreja que exercita a sua fé através de serviço perseverante crentes preguiçosos não podem receber elogio do Senhor é assim que a gente se espelha é neles, nesses elogios A igreja em Sardes, capítulo 3. Mas você tem aí em Sardes, veja, Sardes é uma igreja que, contrário a Esmirna, está sob reprovação. Enquanto a igreja em Esmirna não merece censura, a igreja em Sardes não merece elogio. A única coisa, a única ressalva em Sardes, a única ressalva, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Pureza, santidade, vida piedosa diante de Deus. Não é porque todo mundo faz que a gente vai fazer. Não é porque está na moda que a gente vai andar fazendo. Você tem aí no meio, apesar de toda essa bagunça que Sardes se transformou, poucas pessoas santas. Puras. Você quer atrair o elogio do Senhor? Não vá pelo caminho largo da multidão. Continue no caminho estreito da santidade, da pureza, da retidão. Depois, a igreja em Filadélfia, Jesus elogia duas coisas, pelo menos. No versículo 8, guardou a minha palavra... E não negou o meu nome. No versículo 10, você guardou a palavra da minha perseverança. Ou seja, você não negociou a minha palavra. Você aguardou. Guardo a tua palavra no meu coração. Para não pecar contra ti. E a igreja em Laodiceia também não merece elogios. né? Mas... Olha só a repreensão de Jesus para cada igreja. A igreja em Éfeso, apesar do elogio que nos ensina o que devemos imitar, olha o que Jesus tem contra ela no versículo 5. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus faz uma censura e uma repreensão dura. Ele se mostra como um Deus que julga, um Deus que age. Você caiu, abandonou a prática das primeiras obras, ai de ti, se não te arrependeres. A igreja em Pérgamo, lembrando que Esmirna não foi repreendida, então vamos direto para Pérgamo, no versículo 16 do capítulo 2. Irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca Jesus está dizendo se vocês não se arrependerem eu, pessoalmente vou aí resolver com vocês está bom para ti ou não? a igreja em ti atira olha a repreensão de Jesus eis que farei com que fique acamada E trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês, segundo as suas obras. Você faz, eu retribuo. Você pratica, é comigo. Você acha que ninguém está vendo? Eu estou vendo e eu vou retribuir. Jesus está dizendo isso. Jesus nos recomenda. A igreja em Sardes, se você não vigiar, capítulo 3, versículo 3. Se você não vigiar, virei como ladrão. E você, de modo nenhum, saberá em que hora virei contra você. Você. Se você não vigiar, venho de surpresa. Por onde você não imagina, você não vai nem dar conta, você não vai nem saber. A igreja em Filadélfia, aí Jesus não diz isso para a igreja, mas para os inimigos da igreja. Aqueles judaizantes que Jesus chama de sinagoga de Satanás, aqueles legalistas que queriam pôr um fardo sobre a igreja, Jesus disse, eu vou fazer com que venham até você. Prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. A igreja em Laodiceia, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Repreendo e disciplino aqueles que amam. Mas para finalizar, deixa eu ler. Como vale a pena ser fiel a Jesus? Deixa eu ler para você. Tudo que Jesus promete a uma igreja que se mantém de pé. Uma igreja que se mantém na presença de Deus. A igreja em Éfeso, Jesus promete no capítulo 2, no versículo 7. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, você vai entrar na eternidade comigo. A igreja em Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, capítulo 2, versículo 11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, isto é, não estará condenado ao juízo eterno, de jeito nenhum. A salvação lhe está garantida. A igreja em Pérgamo, capítulo 2, versículo 17, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, ou seja, farei de você o aquilo que você jamais imaginou que seria, mas eu sei aonde eu posso levar você, a tua identidade preservada nas mãos dele, para uma eternidade que vai ser de glória, para louvor do nome do Senhor, a igreja em Tiatira, capítulo 2 ainda, a partir do versículo 24, não porei outra carga sobre vocês, Versículo 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem Uh, objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu pai e eu lhe darei ainda a estrela da manhã, isto é, nós teremos autoridade junto com Cristo a igreja em Sardes, capítulo 3, veja o que Jesus promete a quem permanece fiel lá no versículo 4, andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas O vencedor, o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Veja, imagine Jesus dizendo, este é meu filho tal, esta é minha filha tal, chegou aqui em todas as cartas você vai descobrir isso, existe uma caminhada e uma trajetória, alguns serão derrotados, outros serão vencedores, ah, os vencedores estão aqui relacionadas às promessas que Jesus faz, faça parte do time dos vencedores, A igreja em Filadélfia, ainda capítulo 3, versículo 12, ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus e dali jamais sairá, nunca, nunca mais, acabou, acabou, não vai mais sofrer, gravarei sobre ele o nome do meu Deus O nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. E por último, a igreja em Laodiceia, versículo 21 do capítulo 3. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Está pronto para ouvir? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembram dessa versão de A Mensagem de Eudine Peterson? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O conselho que fica para nós desta série de mensagens sobre as sete cartas enviadas às sete igrejas registradas no Apocalipse é lute entre aqueles que serão chamados vencedores e você vai herdar todas as promessas que Jesus mandou João registrar aqui você foi chamado para vencer